1: Deze week het verhaal van Marten. Ze is 26 en student en ze heeft cerebrale parese. Een spierziekte waardoor ze maar heel kleine stukjes kan lopen. Dat is lastig als je op zoek bent naar de liefde. Want op welk moment vertel je op Tinder dat je in een rolstoel zit? Dit is de liefde van nu.
2: Hi. Hallo. Hoe oud ben jij? Ik ben 26. En
1: uh, je, komt eigenlijk, je komt vertellen over jouw datingavonturen, ja. ja, dat klopt.
2: Vertel eens, wat is daar zo bijzonder aan? Um, ik zit in de rolstoel. Dus dat is sowieso al iets om, om rekening mee te houden. Hoe kom je in de rolstoel terecht? Um, ik heb uh, CP. De officiële naam heet Cerebrale Parese. En dat heb ik al mijn hele leven. En dat betekent dus eigenlijk dat ik een soort van spierspanning heb. Daardoor kan ik wel stukjes lopen, maar niet heel lang. En voor de langere stukken gebruik ik dan een rolstoel. En je spieren
1: trekken zich dan heel snel aan? Of ja, zo? Dus
2: eigenlijk vogels, mijn spieren zijn constant aangespannen. En uh, dat dus zit voornamelijk in mijn benen, maar ook een beetje in mijn handen en in mijn spraak. En in mijn denken, dat gaat wat uh, langzamer dan bij andere mensen. Denk je dat het moeilijker is voor iemand in een rolstoel om iemand te vinden? Ja, dat is sowieso moeilijker, omdat mensen bepaalde verwachtingen hebben überhaupt van een relatie hebben en hoe dat dan werkt. Ik heb ook hulp nodig en dat moet iemand ook kunnen opnemen omarmen uh, in een relatie dat dingen die gaan niet ik kan niet iemands kleren uittrekken en ik kan niet staand vrijen of zoenen en dat vraagt dus van iemand anders om me om te kunnen gaan en dat zijn allemaal obstakels die uh, ik ervaar als ik in de rolstoel zit en andere mensen die in de rol zitten ook denk ik, maar dat kan ik niet voor hun invullen ik,
1: ik kan me zo voorstellen dat in een, in een wereld waarin wij op dit moment leven, en misschien klinkt het heel erg oude bollerig hoor, maar um, dat, dat, dat in een wereld waarin alles gaat over uiterlijk, waarin je inderdaad op dating apps alleen maar heen en weer aan het swipen bent van die vind ik leuk, en je kijkt eigenlijk alleen maar al naar uiterlijk. Mm-hmm. Hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan?
2: Nou ja, Ik heb dus met vriendinnen verschillende uh, datingsprofiels gemaakt. Ik heb op Tinder gezeten en op uh, Bumble en dan ging ik met hun foto's uh, uitzoeken. En ik had van tevoren al besloten van ik wil de rolstoel niet erop hebben staan omdat uh, ik niet de rolstoel ben. En dan hebben sommige uh, mannen ook van oh ik ga even van mijn lijstje lijstje afvinken dat ik uh, een date heb gehad met iemand in de rolstoel en dat wil ik niet. In het profiel had ik eerst de eerste keer niet opgezet dat ik in de rolstoel zat. En later had ik het uh, er wel op uh, gezet. En als ik dan vervolgens ging kletsen met mensen. Dan was altijd ook nog weer de vraag van. Ja, wanneer, op welk punt ga je dan vertellen dat uh, je in de rolstoel zit? en als het naar een ontmoeting zou leiden, dan ging ik dat altijd vertellen. Want ik vond het belangrijk dat uh, mensen niet verrast werden. van, oh, uh, er komt iemand die in de rol zit. of die wat moeilijker kan lopen. Wanneer ging je voor het eerst uh, op online platforms? Toen Deaten. ik. Ik ging voor het eerst op online platforms toen ik 20, 21 ja, was. Dus dat
1: is best wel lang geleden.
2: Ja. En
1: herinner je nog een van die eerste afspraken. dat je met al deze dingen, al deze vertwijfelingen worstelde. en hoe je daar verder mee omging? En probeer eens dan één man. Of jongen in je hoofd te nemen.
2: Ik kan nog wel één iemand herinneren. Die was er heel oké okay mee. Maar hoe heb je die ontmoet? Waar heb je die ontmoet? Die heb ik ontmoet. Dat was via Bumble. En ik had na een paar keer kletsen. Uh, had ik dus gezegd. Van dat ik in de rolstoel uh, zat. En ik had op mijn profiel. Had ik drie waarheden en één leugen gezet. En. Uh, één van de. dingen die erop stond was. Ik kan een wheelie maken met mijn rolstoel. Dus dan konden mensen daardoor uh, invullen van... Oh, het kan zijn dat ik in de rol zit, maar het kan ook zijn dat het een leugen is. Dus zo had ik op een beetje speelse manier geprobeerd om uh, daarmee om te gaan. En, Waar ontmoette je deze man? In Nijmegen. Hij woonde in Arnhem en hij was naar Nijmegen gekomen. Jij zat toen in de rolstoel? Nee, met mijn uh, iets. Want doordat ik met mijn driehoofiets kom, voel ik me al veiliger en ben ik minder afhankelijk van iemand anders. En als ik in mijn rolstoel uh, kom, dan ben ik afhankelijk van iemand anders die mij duwt. En dan leg ik mijn kwetsbaarheid in de handen van iemand anders, die ik nog nooit ontmoet heb. Dus dan is het veiliger om uh, met mijn driehoofiets te komen. Wanneer kwam die uh, rolstoel of dat, dat, dat die
1: handicap aan de orde?
2: Eigenlijk gelijk al, want zodra ik iemand zie ze zien een driewielfiets en dan zien ze gelijk van oh iemand die heeft niet voor niets een driewielfiets bij hem uh, was het dat die pas na een uur vroeg waarom ik dus op een driewielfiets zat en in het begin hadden we het over uh, werk en over school en was dat fijn dat hij dat pas na een uur vroeg ja zodat het niet is van oh het is gelijk de eerste vraag uh, dat ik dus in de rolstoel zit. Hoe ging het verder? Daarna uh, hebben we dus nog een paar keer afgesproken. En op een gegeven moment toen merkte ik een beetje dat ze wat meer vrienden waren. En toen is het eigenlijk een beetje verwaterd. Eigenlijk een beetje zoals heel veel dates verwateren, ook ja. als je geen rolstoel ja. hebt.
1: Ja. Op welk moment tijdens die hele uh, zes jaar van, van, van daten via uh, dating-apps uh, dating had je het, het idee dat die rolstoel inderdaad, zoals je net noemde, een obstakel was? Op wat voor manier had je het idee dat, dat die rolstoel tussen jou in stond, laat ik maar zeggen, tussen jou en, en het vinden van de liefde?
2: Voornamelijk bij dus de. ...in de eerste gesprekken op een dating-app... ...als ik dus vertel dat ik in de rolstoel zit... ...ik heb heel vaak reacties uh, gehad... ...dat mensen na vraag 3 vroegen van... ...hoe doe je dat in bed? En dat ik dan daar zo gepikeerd over was van... ...ja, hallo, ik ga ook niet aan iemand vragen... ...na vraag 3 van hoe groot iemands uh, geslachtsdeel is. En in... Gewoon het dagelijks leven. Als ik met iemand een leuk gesprek had. Dan. heb je, is het, Vond ik het heel lastig. Om uh, te gaan flirten. Omdat je sowieso het hoogteverschil hebt. Als ik zit en iemand anders staat. Dan kan je niet iemand. Uh, Terlopend even uh, aanraken. Of dat je wat meer naar iemand toe buigt. En dat daardoor een zoen ontstaat. En uh, ik zit in de rolstoel. Dus je hebt. Een uh, frame om je heen. Wat ervoor zorgt dat je wat moeilijker contact kan maken met iemand anders. En iemand anders die moet naar jou toe komen. Ik kan niet zelf naar iemand anders toe komen. Omdat ik niet uh, zomaar kan opstaan en naar iemand anders uh, kan gaan. Om hem hem een omhelzing te geven. Terloopsheid is er sowieso niet echt bij hè? Nee. Terwijl liefde heel erg bestaat uit
1: terloopsige gebaren. ja. Heb je je wel eens gevoeld alsof je geen rolstoel hebt? Bij wie heb je je gevoeld zonder rolstoel?
2: Bij mijn familie. Ik heb een hele liefdevolle familie. En bij een goede vriend uh, van mij. Die legt me in de rolstoel wel eens uh, op... De grond en dan vervolgens loopt hij weg van uh, nou, je zoekt het voor de rest verder wel uit, je komt alweer overeind en dan maakt hij dus eigenlijk een grapje ervan, uh, dat ik dus in de rolstoel zit en dan weet ik dat hij wel weer terugkomt maar dan doet die rolstoel niet zoveel toe of dat ik vraag van, oh kan je helpen en dat hij dan uh, zegt van nee, dat wil ik niet en dan heb het nodig dat mensen af en toe op zo'n manier met me omgaan... en niet mezelf te veel vertroetelen en van... oh, uh, kom maar dat af en toe een beetje zo, dat, dat prikkelende, dat heb ik wel nodig. Ik heb al sinds dat ik klein ben, heb ik de overtuiging dat ooit komt er iemand die mij ziet en die overtuiging die ontstond als kind en die heb ik altijd gehouden. Dus ik heb nooit gedacht van oh ik ga nooit meer iemand vinden alleen niet op dit moment. Het is natuurlijk wel uh, dat ik vroeger had ik echt de behoefte om iemand te vinden en had ik voor een deel dat ik ook Eerst van mezelf moest gaan houden en meer mezelf moest gaan omarmen, en moest loslaten van: Ik ben het zielige meisje wat in de rol zit. Want als je dat uitstraalt, dan zien mensen dat ook. En toen ik dat wat meer heb losgelaten, en wat meer zelfvertrouwen ook in mezelf ben gaan krijgen. Um... Ja, dat klinkt heel mooi, maar hoe laat je dat los als je inderdaad in
1: een rolstoel zit in een discotheek en iedereen kijkt over je heen en iedereen staat op een afstand van een meter. Hoe blijf je dan positief en hoe blijf je dan dat vrolijke optimistische meisje? Hoe hoe zorg je dat andere mensen dat zien?
2: Goeie vraag. Nou, hoe ik dat nu doe, is dat ik contact maak en oogcontact maak en dat ik mezelf... Een open houding uh, uitstraal en laat ik door middel daarvan, door, dus door met mijn ogen contact te maken, iemand naar mij toe komen en daardoor wordt het voor mij al makkelijker. Kun je daar een voorbeeld van geven? Um, het, dit is redelijk recent. Dit was de eerste keer dat ik in mijn eentje uitging in Nijmegen. En toen stond ik in mijn eentje in de kroeg. Ik was nog nooit in mijn eentje uit geweest. En ik ging met een. ...jonge contact maken. Dus ook eerst oogcontact. En die kwam toen naar mij toe... ...en die ging zich wat meer uh, op zijn hurker... ...zodat die gelijke hoogte met mij had. Toen hadden we dus op gelijke hoogte contact... ...in plaats van dat uh, hij dus wat meer hoog boven mij uitstorende. En wat voor ervaring vond je dat? Heel verrijkend. Ik vond een hele verrijkende ervaring... En dat doet dan tegelijkertijd ook weer iets uh, met mezelf als zelfbeeld. Dat ik dan daardoor meer vertrouwen krijg in dat ik dus wel contact kan maken, ondanks dat ik dan in de rolstoel zit.
1: Werd het een leuke avond met hem?
2: Ja, dus voor de rest hebben we gewoon alleen gepraat. En op een gegeven moment toen ben ik wel weer naar huis gegaan... omdat het ook wat later werd. En op de vloer lag allemaal glas. Dus ik was ook bang dat ik een lekker band zou krijgen met de rolstoel... en dat ik dan niet meer thuis zou komen. Kost
1: het moeite om dan in je eentje naar zo'n kroeg te gaan?
2: Als ik me goed voel, niet. Maar als ik dus me slecht voel, dan is het echt een hele grote stap. En dan zie ik alleen maar... Grote obstakels op de weg en dan is het dus veel makkelijker om in mijn eentje op bed te blijven liggen dan dat ik erop uit ga en ga dansen. Maar je gaat wel dansen? Ja, ik ga wel dansen. Ben je nog steeds aan het daten? Ja, Ja, ik ben nu aan het daten. Uh, Ik heb iemand ontmoet op een uh, dansavond in Nijmegen. Wil je vertellen over die ontmoeting? Ja, dat wil ik vertellen. Tijdens het uh, dansen was er een moment dat hij naar me toe kwam en dat we tegenover elkaar stonden. En dat we elkaar aankeken en dat we met onze lichamen aan het dansen waren zonder dat er enige vorm van aanraking was. Toen vroeg hij van, uh, mag ik aan je vragen hoe jij deze avond ervaren hebt? Toen zijn we eigenlijk in gesprek geraakt en... ik voelde me eigenlijk vrij snel op mijn gemak. Ik voelde heel erg die verbinding. Het leek mij dus leuk om nog een andere keer hem te zien. Dus toen vroeg ik van, oh, zullen we de nummers uitwisselen? En uh, dat vond hij dus goed. Daarna, toen hebben we dus nog een paar keer afgesproken. En dat voelde, bleef het gewoon heel erg vertrouwd voelen. En ook dat ik het, ge- het gevoel had van, oh, ik ken hem al veel langer. Uh, net alsof we elkaar in een ander leven al ontmoet hadden. Op een gegeven moment toen was ik dus aan het bedenken: van oh, hoe kan er nou iets gebeuren zonder dat het dan ongemakkelijk wordt? Dan ging ik bijvoorbeeld bedenken: van wat nou, als ik vraag: van oh, zullen we op de bank gaan zitten? En want dan is dus mijn rost al wat minder een uh, probleem, dus dan. Is er al wat makkelijker nabijheid. en dat ik dan langzaam wat meer zo dichterbij ga schuiven of dat als hij weggaat, dat ik dan vraag van oh mag ik nog een nachtkursje uh, ook, kwamen er allerlei verschillende dingen in me op en Noem uh, nog eens
1: een paar dingen, wat had je allemaal voor scenario's bedacht om het oh, niet ongemakkelijk om het fijne soepeltjes te laten? Um,
2: ik had bedacht dat ik hem een knuffel zou geven en gewoon niet meer los zou laten. Ik had ook bedacht van ik kan natuurlijk ook. Gewoon zeggen van ik vind je leuk en dan op reactie wachten. Maar dat is dan tegelijk ook heel open en spannend. Want dan heb je niet een aanloop, maar dan is het gelijk bam open op tafel. Wat heb je gedaan uiteindelijk? Wat werd het? Uiteindelijk zijn we op de bank gaan zitten... Hij had een uh, steen voor me meegenomen en die waren we aan het bekijken wat die precies betekende. Dus we zaten al wat meer dichterbij en op een gegeven moment toen ben ik dus nog wat dichterbij gaan schuiven. En oh ja, um, toen had hij dus een arm omheen geslagen. Uh, toen baagde ik het gewoon op en toen uh, ontstond daar een zoen. Woensdag daarna is hij weer naar me toegekomen gekomen en toen waren we eerst... ...op de bank aan het kletsen, me ook aan het doen. En vervolgens vroeg ik van, ik kan niet heel lang in in eenhouding uh, zitten vanwege mijn spieren. Dus ik stelde voor van, oh we kunnen ook naar mijn bed uh, gaan. En toen had hij mij gewoon opgetild en uh, op mijn bed gelegd. En op een gegeven moment toen vond ik het fijn om toch wel eventjes uh, een zekerheid te hebben... ...dat we dus alleen met z'n tweeën... Intiem zouden zijn. En toen uh, daar stond hij hetzelfde in. En toen, vlak voordat hij wegging, toen, uh, vroeg hij van: oh, wil je verkeerd met me. En toen had ik ja gezegd. Nu heb ik dus een relatie. En hij ziet mij zoals ik ben. Dat vind ik heel mooi. En hij heeft er van tevoren wel over nagedacht van oh ben ik een relatie met iemand die in de rolstoel zit, want tegelijkertijd heb ik dus ook hulp nodig. Um, maar hij had dat gevoeld en bij zichzelf over nagedacht en uh, toen kwam hij tot de conclusie van als ik met de verbinding aan kan gaan, dan doet die rolstoel eigenlijk helemaal niet zoveel toe. Dan is dat gewoon een omhulsel. Dan natuurlijk. Zijn er dingen om rekening mee te houden, maar als ik gewoon de verbinding uh, aan kan gaan, dan is dat het belangrijkste wat er is. En ja, dat is hetgene wat ik eigenlijk altijd al wilde. En wat je altijd al wist, ja. als klein meisje, ja. is dat,
1: dat, je dit, dat dit zal gebeuren ja. op een dag. Maar uh, ik vind het geweldig en ik vind het fantastisch voor je, maar het klinkt natuurlijk ook wel... Uh, Weet je, als je zegt van ja, die Rossel doet er echt niet toe. Maar die Rossel doet er natuurlijk wel toe. Want je kan heel veel dingen niet. Je kan niet hardlopen, je kan niet de bergen beklimmen. Je kan nee. niet uh, uitgebreid zwemmen. Er zijn, zijn misschien wel meer dingen die je niet kunt dan wel. Ja. Wat uh, geeft hem dan... Uh, wat, voel jij je daar... Ben je bang om hem te kwijt te raken? Om die reden? Ben je bang dat hij op je uitgekeken raakt?
2: Om die reden? Um... Nee, ik ben niet bang om hem kwijt te raken om die reden, omdat we een hele uh, sterke, uh, soort van bijna spirituele verbinding met elkaar hebben. En daarbij doet het niet zoveel toe dat ik heel veel dingen niet kan. Ik ben hem wel bang om kwijt te raken op het niveau van dat ik hem dingen niet kan bieden, kan bieden qua intimiteit, of dat dingen dan anders zijn en dat hij daar meer van zou willen of anders. Wat doe je dan? Uh, Nou ja, ik kan niet bijvoorbeeld alle uh, seksstandjes doen. Of ik kan niet heel lang in één houden. Dan moet ik weer uh, veranderen van houding. En om die reden dan bang ben dat iemand uh, op me uitgekeken raakt. Maar is dat een theoretische angst of is dat een reële angst? Nee, dat is een theoretische angst. En dat heeft ook mee te maken dat ik dus nog niet eerder relaties heb gehad. en met een lichaam die anders werkt dan een ander lichaam. Tegelijkertijd ben ik ook nog gewoon heel erg aan het ontdekken wat mijn lichaam uh, doet, omdat ik nog uh, dit allemaal heel nieuw is voor mij.
1: Kun jij uh, vertellen wat het mooiste moment was met. de afgelopen
2: drie dagen? Ik vertelde hem een heel persoonlijk verhaal en hij zei van, schat, het doet er helemaal niets toe, of het doet er natuurlijk wel toe, maar jij mag gewoon zijn wie je bent en je hoeft je geen zorgen te maken. Ik ga niet uh, zomaar weg, ik heb geen haast. Doe het gewoon allemaal op jouw tempo qua uh, intimiteit en... Daarin voelde ik me zo gerustgesteld en ook een soort van last van mijn schouders die dan van me afviel. Van oh, ik kan gewoon zelf aangeven wat ik wil en dat het op mijn tempo gaat. En dat ik gewoon helemaal mag zijn wie ik ben en dat hij juist dat aan mij leuk vindt.
1: De Liefde van Nu Wil je reageren of met mij in contact komen? Mail dan naar de liefde van Volkskrant.nl. Mijn naam is Corine Kolen Ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor Eindredactie en coördinatie is van Corinne van Duin en de begin- en eindmuziek is gemaakt door Juriaan de Groot Dank je voor het luisteren
0: Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichting niet zoveel in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is. Als ik s'avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel. Zij zei op een gegeven moment: zei: bereik want ons? Voor je dadelijk nog wat voert ook. Shit, ik moet hier weg. Dat is, dat is niet goed. Nu word ik gevolgd. Een soort Truman Show is het geworden.